0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃。我是代班主持人 Quiput， 在我旁边的是我们研究团队的主笔 ，AKA 前股票操盘人 ，AKA PPT 绩绩效八十三趴的战爆哥六 A。那不知道为什么他叫战爆哥，然后绩绩效八十三趴的 p p a 引起轰动原因，请自己回听 EP 一百一十一集哦，那一集应该对大家也蛮适用的。在那一集有分享他二零二三年第一季预计如何打败台美股绩效加密货币策略。好。那本集资讯是由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的尼喃猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普薪资。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好啦，那今天为什么我是代班主持人呢？啊、因为我们家另外真的主持人他确诊了好不好，不？确诊一整周哦，所以临时不能来录音，于是我们就马上抠了我们节目现在回想度最热烈的战报哥。哎，来跟大家聊一下 Q&A 啊，因为这次也有蛮认真的 Q&A 的问题，我就大家就说，哎，二零二三年开年嘛，想问一下说，想学习投资，他是有特别 quote 了，说要学习技术分析的话，到底要如何去辨别真假的老师？那以及如果技术分析以外，其他领域，我们今天也会跟他分享到说，你要如何快速入门，熟练一个你完全不懂的投资领域并获利呢？因为大家可能来听我们节目，就是哎，对加密货币有好奇，但是要怎么去快速的上手及开始有机会投资？之获利，那这件事情我们也会跟大家分享，所以不会限于说是有没有要学技术分析。好，这、就是第一个。那第二个，当然群主也有一些比较八卦敲碗的问题嘛，比如说大家就会想知道这个加密货币、股票投资都会这个的双操盘人六 A 以前是念文组的，那现在群主就是在讨论这个问题哦。这个到底群友该建议自己朋友跟小孩去选文组还是理组呢？那今天引战由他负责，我我这边不承受哦。然后最后是大家最好奇的就是，哎、欸，大家敲碗已久的我们家。的这个女主播瑞拉，她喜欢的男友类型是什么？我们都会回答。还有一个也是大家可能真的很想延上我们的问题啊，请问官方认为啊，尼南猫 FT 和里的地板价是几亿呢？好，以上就是今天预计会讲的这五个问题，我们就从第一个开始吧。那就请战报哥先帮我们分析一下哦，就是说呃，你自己啊，当初是如何学习投资以及技术分析的？那你要怎么去辨别市面上的所谓的真假老师，好不好？还是你自己就是一个？呃，真的还假的老师？对，你帮我分享一下。<笑>
1: 我觉得这个问题啊、呃，水很深啊，对不对？要先加入会员。那我这边先从投资开始讲起。投资基本上大家都知道，说有分为被动投资跟主动投资嘛。那这边就不细讲了、啊。被动投资就是追随大盘的 ETF， 像是零零五零或是 QQQ 之类的，这种操作就很简单了、啊。对，难的就是你要建立好好的观念跟落实的执行。落实的执行其实是最难的、哦，尤其在2022年的时候大崩跌的时候。啊，你看到你的账面可能负二十趴、三十趴，就会开始怀疑人生。对，但就是我其实策略算是蛮广的啦，就是被动投资啊、基本面啊，或是技术分析都有涉略过。我觉得被动投资其实是最适合大多数人投资方式。对，诶
0: ，我直接帮你补一个我的亲身经验。节目前面有聊到嘛？我2022年出了蛮多的加密货币的投资的获利，因为在 FTS 事件后。想说要回到微博突入世界，我在十二月吧，这个月一月都还有在持续的，呃，就是你你这个有举例啊，零零五零啊 ，Q Q Q 啊这些大盘的，基本上我全部都有买，对，然后也是边买边看着它，你不要说二零二二年大家已经跌掉了，可能二十几趴、三十几趴不敢买，现在还在持续往下跌，然后大家也说，诶，感觉二零二三年经济还会衰退，底不知道何时，大家众说纷纭。就是你刚才我就讲有一个重点，你如果要选择做被动投资这条路，首先你观念先正确，知道要选哪些标的，第二点就是。你要敢落实执行，好不好？这个我的李专一直在问我，说：“哎、欸，这个你现在一直在下单，这样好吗？感觉你一直在账面有损失，但是就一两，他可能没玩过加密货币，不知道这账面损失一两趴，在我们没有是一样。的。对，所以先以此为例证了，好不好？我在节目开始公开讲，我已经在定期定额美股跟台股了，好不好？那我们可以一两年后来抓我回来边看我现在这个到底做的正确还是不正确？哎、欸，那主动投资部分呢？<好>人家现在问的是主动投资跟技术分析。好的。其实主动投资
1: 其实就靠两个啦，第一个就是你要择时，你择时其实也算主动投资一环嘛，因为你选择了就是哪个时况好去投入，对，这其实算主动投资一环。那再就是筛选标的嘛，啊，标的当然就是筛选整个大赛道，要或加密货币，这就一环；，哪个子产业也,也是一环。对，主动投资基本上就是买低卖高嘛。但这个其实水真的很深啊，因为我这边讲一下，就如果你现在还没有认知到这个主动投资水很深的话，就是你可能觉得，哎，靠投资。赚钱非常简单啊，对不对？那我觉得你有很高的几率就是个韭菜啊！对我得你
0: 现在就是个假老师，一直在那边喊什么水很深，然后会跟人讲说<笑>呛听众是韭菜。OK， 就是这种假老师的都会这样
1: 。哦，没错，没关系。我觉得听众多数都是韭菜。为<笑>为什么呢？其实你可以想一个问题哦，就是你怎么知道你这套的方法其实是有效的、哦？就你上网 Google 哦，这个技术分析这个均线，哎，这好像可以赚钱哎。啊，靠！如果这么有效啊，世界上大家都都致富了、啊，就谁在那里就是替你工作，你的股票怎么成长，对吧？那第二个，我觉得可能要思考的就是自己的投资优势是什么了。你凭什么赚到这个钱，对吧？就是你这 Google 用很简单的说，哦，看这个均线站上去买进，底下去卖出，这个就就没办法赚到钱。我觉得是不可能的啦。那所以呢，我们主动投资就要找一个，就是那天其实 B b 有问我、啊，我应该跟他收个学费的。他说，我要怎么知道我这个？投资策略是可行的，啊，就 B 棒我还觉得他虽然是韭菜，但是有一点就是韭菜呢，也想要变成就是稍微会投资的，所以他就有一些问一些比较重要的问题、啊。对我觉得这个问题就分两种，第一个就是怎么着是可行的策略呢？应该说怎么寻找啦，应该说寻找的过程中，第一个你一定会先设一个假说，比如说哎、欸，呃，我觉得说这个代币解锁好了，解锁完会喷 ，OK？ 为什么解锁完会喷呢？可能就是因为利空出尽嘛。OK， 这些都是你的推论。那你就去找资料回撤，回撤过往一些，哎、欸，是不是真的代币解锁完都会喷呢？然后最后实战所以，哎、欸，真的好像大部分大概率来讲都会这样子。第一个就是你要先有先有一个想法，然后再去找资料，然后最后实战再验证。OK， 所以你要当一个诅咒投资者呢，你基本上你要有提出假说，然后找资料验证的能力。然后第二个就是，基本上像币圈，其实变化真的很蛮快的。你经历过这些很多事情的时候，经历完之后，你要学到一些经验，有逻辑的把它归纳出来，然后可能形成说哦，这持仓量上涨，但是资费很负的币，有可能会爆充，然后把它归纳出来，等等的。所以这两个基本上啊，不管说刚才前,前面讲了，设假说，或是就是以体感经历过一些事情再归纳，其实都需要说去经验的累积啊。OK， 所以不管是哪一种，所以我这边给大家建议就是，如果你要尝试主动投资的话。基本上最重要就是你要找一个老师，对，哎
0: 、欸，怎么跟前面讲是很认真，在讲一个方法论，最后还是带到要找老师，因为我是
1: 这样的啊，好的老师绝对是带你上天堂啊，坏的老师呢就是带你住套房
0: ，你现在是不是在扮演假老师啊？<笑>
1: 不是不是，我是说真的，因为你好的老师，他可以让你少走很多冤枉路。对，他会告诉你说，诶，这个方法我做过，其实没效。然后这个方法你可以去怎么去改进。
0: 可是我觉得这就回到问问这个问题人的核心呐、啊，因为你刚才有讲到，老说我们这些有主动投资能力跟在获利的，当然就像你讲的是，我们都要先知道哪些假说是可以被假提出来的，然后或者是市面上就算你不自己提，人家提的哪些假说，你有没有能力验证它是对的，还是来骗你钱，对吧？那这是一个问题，但现在的重点就是说，很多市面上那些扬称厉害的投资老师，可能初学者他怎么去判断他是真的还是假的，这是一个问题
1: 。哎，没错，这个问题的确是非常的困难。哦，那我我问你个问题好了，因为根据你自己的观察啦，你觉得市面上的投资老师是基本面比较多，还是技术面比较多
0: ？我觉得大部分如果以交易的一定是技术面，然后以投资的一定是做被动投资基本面为主。哎、欸，这是基本面很简单，基本面就是说，反正股票的总体大环境一定是永远在上涨，公司永远在成长，然后随着经济越来越好，就这样，就是走这个基本面轮输
1: 。对 ，OK， 对。但是我我自己也观察，整体来讲，就果你滑 IG 啊或是 Facebook 广告，基本上跳出来的很多都是技术面，然后去看那个 PPA 订阅，很多老师都是技术面的。为什么会这样呢？我这边分析一下，就是对人通常都是找比较好入门的去做一个研究啦。那技术分析就是个线图有数字嘛，听起来我不需要会懂财报，我不需要看它代币的白皮书，哎，好像比较容易、欸。靠那个白皮书他妈的这么多页全部是英文的，怎么看？然后财报靠呀，这会计我没学过。然后大家都说基本面是落后资讯啊，啊，那我不如直接看技术面好了。徐达通常啦，通常我知道很多都是从技术面去入手的。我一开始其实接触投资也是搜寻技术分析，因为你随便一搜，基本上很多都是教你怎么技术分析啊。那我分享一下我那时候学习的一个趣事啊。对，就是我那时候去 Google 关键字，往往去搜寻就是股票推荐书籍，然后后面加个 P T T， 因为我想到乡民的推荐有时候会比较凌牙历史，可能会稍微正缺点。但后来发现我错了，因为他那篇留言下面呢，很一致的推荐了某一本技术分析的书哦。一开始我还认真去博客来订的，那时候我是我大学生时期。然后后来我学了一些东西之后，才知道说哦，靠呀，下面留言的乡民是在反串，那个老师是
0: 反指标
1: ，不是反指标也
0: 。来哥，
1: 对，但是那个老师到现在哦，已经好几年了，信徒还是非常非常的多。尽管我觉得他的破绽，我就想说，这样也可以骗到人。那些人到
0: 底在干嘛？那、啊、你当初也被骗啊
1: ？有、哦，没有看他的书不代表被骗哦。有更被骗的东西啊！我这边都不讲，就他破绽，我是觉得非常非常明显。但是我觉得，就是被他骗的那那些人，就代表说真的很不适合投资，因为很明显的破绽都没有被避开
0: 。就他你的讲习就是没有验证的能力啦，就是我还是认为你买书的这个过程也算是被骗，只是你缴的学费低一点，因为你可能在找资料的时候还找的不够完善，你刚入门嘛。啊，我觉得缴点学费是合理的。那只是很快的，因为你又找了其他自学，你都有去判断说哪些东西是对，哪些东西是错。所以在后来你就很快判断，哎，他。的是错的，然后你就有办法去挣更经济自己对，所以你最后只是花费的成本是一本书，但可能其他人是更多东西
1: 。呃，对，这边要重申一下，我这边没有贬低任何技术分析的意思，我怕大卫就是又接引战。我相信很多单纯啊，就纯做技术分析的人，一定是有可以赚到钱的，真的，一定是有，世界上一定是有
0: 。而且其实我们身边就有，就是我们也认识一些人，技术分析真的是蛮厉害，单靠这项技术就可以赚钱的人。
1: 对，但问问题来了，问题来了，就是技术分析有很大的问题，就是你只要是主观的，不是用城市策略去跑的，你基本上老是讲什么，你无法去回测它的有效性，你无法用城市去回测，因为它会加很多条件混在一起，你无法去回测。对，而且你光看大部分抛文的人啊，绝大多数都是隐恶扬散，他要命中了什么啊，什么什么鬼的，那大家在赔钱的时候完全不会讲，所以我觉得以一个小白来讲是没办法分辨出来的。那我当然也知道很多厉害的技术大神，我知道其实蛮多的，还是有会参考一些大的趋势啊。就比如说 Q E 啊，或是非得收钱啊，或是有些事件型要公布什么数据，然后搭配线图去做一些技术分析，对。但但是这个也太主观了，他看了线又看了他这个一些其他事件趋势，那这个就是也很难去做回撤啦，其实算是最近这两年啦、啊，大家知道2020狂涨嘛，那种动能派就是觉得很强很强。那他可能爽了一年多，会说：“我靠，这个人一年多都可以赚钱了，是不是很猛？”他经历过一年，那千万不要只用时间来判断这个有没有效。基本上那就是你要观察他的盘势。如果盘势都是那种一直向上或一直向下的，你做那种顺势的话，就会很好做。但如果是是有点大幅震荡，就上下刷洗、上下刷洗的话，基本上这种动能的话，就会一直被扒。所以你要判断这个人到底有没有料的话，你可能要观察很长一段时间，这段时间包含了多头、空头，然后盘正盘。所以呢，你花了好。好几年观察这套老师到底有没有效的时候，可能我猜啊，大部分都已经无效了。所以你已经花了你的青春年华，就这样打水漂了。就我觉得这个学习技术分析水真的其实蛮深的，因为技术分析就变成说会回到说，诶，为什么会这样会赚钱？就看这个线，就会这样就可以赚钱嘛？这背后逻辑到底是什么？对，如果这么好容易赚钱，那为什么别人赚不到？对，很大部分人可能没有办法想通这个逻辑。我是找不到这种逻辑啊，据我对于技术分析是保持着比较保留的意见，因为你没有去回测，然后又很容易花大把时间下去，然后打水漂，浪费时间又浪费钱。据我这边是直接给个建议，就是。说，如果是想要学习投资的，不管是加密货币或是股票的话，不要只找纯技术分析来学习。你可以学技术分析，可以没问题，但你绝对不要走火入魔。你要去看一下基本面啊，看一下什么其他面。对，那其实原因有两个啊。第一个就是技术分析的话，你更难分辨哪些老师是真的有料，相较于其他是更难分辨的，因为他很难去回测，而且需要更多更长的时间去验证。然后再就是技术分析专那个老师是有料，他其实也不一定适合每个人的投资属性、啊对投资其实要有效的策略，加上适合你的投资属性嘛，像就风险偏好，所以你要这两个的符合，想办法找到算，你的这个交易系统、投资系统。对，那听起来讲了一场算，哎呦，有没觉得很难啊？对，投资就是很难。如果你觉得投资是很简单就可以赚钱的，那可能是高几率就是当韭菜了。
0: 嗯，反正就我们这些身历其中的人，这也是为什么大家都会说，其实越多自己在做主动投资，然后真的有赚钱的人，你去问他的时候，他反而都会跟你鼓励说：“哎呀，你就去做被动投资就好了。”因为。多为了赚主动投资比被动投资多的那，不管是几十趴几百趴，那当然看一个人的厉害程度，哦，或他擅长的那个领域的程度。但是这几十趴几百趴，你要先赚到他钱，就像盖六 A 要试图跟你们提醒的，第一个问题是，你可能为了要先学习他钱，都要缴学费嘛？那他算是比较好，可能缴了几本书啊、呃？今天举例子只有几本书，可能更多。对我说，他中间也一定是试过跟尝试过很多东西。那在这尝试的过程中，一你会花掉你很多的钱。二可能你会花掉你很多的时间，因为这个时间要去验证它是没有那么容易的。那今天也跟大家提醒一个重点：你观察一个人有没有效，不要是单纯的看很短的时间，一段时间内，比如一年、两年、三年那种，就觉得诶、哎，他好像这一阵子的绩效都不错，他就真的是一个值得跟的人或尽信他。我觉得这都是一件很危险的事情。就你可以把诶、哎，如果这一两年、两三年都很准的，我觉得你也可以说诶、哎，这个人感觉在这个盘市的时候、这个时期的时候，确实好像比较强哦，你可以把它加入一个你未来投资的时候一个参。参考因子，当你注意到有这个盘式的时候，你可以想起这个人，看看他讲那些发言，或许这个时候就有参考价值。但就像六位讲，就会出现一个很大的问题是：哎，但他可能会在下一个不适合他盘式的时候，他就死掉了。然后，或者是等下次再出现他擅长盘式的时候，可能又过了十年。那你到底有没有办法花这么多的时间去观察出一个老师有没有料？还是这段时间，你好好的去工作，提升自己，可能都投资赚钱的速度都比较快，而且你可能赔的学费还少一点，因为起码你不用呃去试错交给别人，而是都是投资在底层上嘛。所以才会我们一直都跟大家讲说，我们会鼓励你们要去做的是比较偏主动投资的。那你在观察别人的时候，一定要有一个前提，就如果你还是想踏入这个领域，就是反正该那些前提，你看的不会是用时间这个因素来判断，要看的是他经历过各种。不同的盘势，盘势是一个；还有它经过不同的投资周期，比如说是经济的上升期还是下行期。那刚才六 A 有跟大家分享，为什么像我们自己，我们两个基本上也都有算是是从基本面投资流派的。那原因就是因为我们知道，自己的投资属性里也比较没有办法去判断说，哎、欸，技术分析的人。就是那些大神，我们知道他会赚钱，结果是会赚钱，没错。但是我们没有能力验证他这个赚钱能不能持续有效，那这个方法就不适合我们。所以，我们可能就得去找其他流派的，说哦，基本面流派的啊，总金流派的，这个我们很快就可以在一两年、两三年的时间啊，可能我们自己在这方面也比较有天赋，因为对数据敏感一点，对计算数字敏感一点，所以很快就可以验证某些人讲的是不是错的。哎，很快就可以在 A A 老师讲错个五次之后，就发现啊，这个是胡乱的，下一个，下一个。在这个情况下，很快的可以找到自己可以师宠的人，所以这件事。最终回归，你可能今天听我们两个讲的，哎，会没有那么觉得技术分析好学跟好辨识，原因也是因为我们两个就是在你面前算是相对没那么成功的案例，好不好？就是我们可能有办法用自己的流派去投资赚钱，但在技术分析这领域真的蛮困难的，所以我们这个是以我们的亲身经验来回答你这件事情。第一个问题是我原本是要跟大家快速分享，因为小弟呢最近也为了在买房这件事，也开始在学习另外一个房地产投资的领域。那老实说，现在已经也有一套自己的。小心得。那原本也是想说借由这个来回答大家说你到底要怎么快速的学习这个投资。但考量我们之间的关系，我决定这一题我们留下来，下次再录一集 Q&A 专门讲我是怎么运用我在数位资产的投资的方法思考怎么去做房地产的投资。而我现在绝对不是专家，我现在只是想说用这个东西去分享一个方法论，说其实当你有一个自己的了解，六外讲为什么说你有自己的投资系统跟交易系统的重要原因是你会很好的去聚焦跟找你需要的资讯建构。一个假说，所以我现在在建构我的房地产投资假说。那起码呢，就是以我目前对一些我身边也懂投资的人，主动投资我知道获利的我那些朋友去讲，因为他们都不是房地产专家。我现在去跟他们讲，他们也觉得哎、欸，煞有其事，好像我这一套理论，他们也觉得听了会赚钱。但搞不好我们都还是韭菜，就是一群在数位资产投资跟股票投资会赚钱的人，在房地产投资是个韭菜。那下次我再花时间来跟大家分享，说我目前的韭菜假说。韭菜假说，对。那我也希望我们这个群友里有更专业的这个房地产的。专家可以再帮我修正，那我就可以更快速的去把我这模型做验证，然后去事后进行投资。那我们今天这个签不了。那我觉得有另外一个重点，也是对投资以外，对大家人生值也蛮重要的一个问题，就是这几天大家也一直在讨论说，诶，文主赚还是李主赚？那当然有些人理由就说，诶，文主，你看那些投行的人多赚啊，会计师多赚啊，然后你看那些总经理很多也都文主的，而且很赚钱啊。对，刚好我们两个也都算是文主人，我跟六 A 都是文主人，然后我们也被大家就举进例子里嘛。他说，诶，你看这文。文主人赚的代表就是六位跟 Quick 头啊，你看比那些理工人还赚。那我们真的这样认为吗？所以，我们来跟大家分享一下，说那到底如果今天你的朋友或你的小孩，前提哦，请先尊重人家的志愿跟兴趣。在如果他志愿跟兴趣都算广，文理主没有都很排斥的情况下啊，你纯以薪水考量这个面向来分析跟分享的话，我们自己到底是觉得文主跟理主可能在台湾这个社会相对比较好一点。对吧？那这件事情就一样给六 A 来分享。那我这个也是我们以我们像股票数位资产分析的同样的方法论，就是我们基本上会先选哪个产业比较容易获利，或你比较看得懂，所以基本上就是赛道选择很重要。那赛道选择很重要，六 A 就直接帮我上数字。我们直接给大家看一个很真实的数据：是目前台湾排名前十名的薪资中位数，中位数比较准嘛？因为平均数会失真，中位数就是这个公司第百分之五十的人领的钱，而且我们调的已经是非主管数字，就是。因为不是每个人都有机会升上主管，对吧？所以不是升上主管的人，员工薪资的在这间公司百分之五十是多少呢？那掉的也都是他们提交给金管会的数据，所以除非这间公司自己造假啊，一间造假就算了啊，我们基本上是帮大家挑了台湾的前十间。然后以及金控业，我们挑了十五间，因为文主人家都说文主的顶基本上就是商科了嘛，或者是法律嘛，就是这两个，所以我们今天就用金融业的来帮大家做个举例。先看数据，那我们在针对这数据之后，用我们的人生经历来跟大家做分享。好，六位上数字，请问文主还是理主比较好呢？如果
1: 单纯以数字来讲，理主一定是吊打文主的。
0: 屌大，哎、欸，你在用词给我注意哦，几倍？你要用客观的数据
1: 。OK OK， 我这边目测，肉眼看这个表格啊，一百一十年非担任主管职的这个中位数，第一名金豪科四百三十三万
0: ，哇、
1: 哦。OK， 那我直接划到第十名好了。哎、欸，第十名刚好是杨明那一年，好
0: ，第十名两百四十万
1: ，对，但是那杨明好了，我们就第七名，大家比较听过瑞昱三百二
0: 十七万，也是科技类相关的，很明确的
1: 。哎，对，没错。好，所以基本上两三百万一定是跑不掉的
0: 。那我们再来看看金控业的第一名。哦，金控业的第一名是元大金，一百三十四万好，所以是比人家第一名好像少了三倍有多两三倍啦，也比科技业的瑞昱大概也不到人家的五十趴
1: 。呃，对，可以想象。好，元大金已经是第一了
0: ，那有没有金控的？比如说，那一样像瑞昱这样的第三、第五名呢？大概是多少钱
1: ？哦，我们讲一下那个兆丰好了，因为兆丰大家如果是三科的。应该是叫做诶兆丰算是公股银行里面算是福利不错的
0: 。对，就是你如果认识文主人，他的志愿去选商科哦，那进兆丰，大部分人的刻板印象就会觉得诶、欸，已经算是人生胜利组了
1: 。哎，欸、对，赵凤其实算是不错的，大概年薪是排第五， 1 1 7万
0: ，大概不到瑞玉的三分之一。我靠， oh, God, 真的是差太多了。然后我们再讲一个，最后补一个这个数据，我们就不帮再大算，因为这就真的很可悲。这个、全民薪资中位数目前大概110年，同样的数字，我们再记一下哦。科技业不用最顶的的瑞玉就是 327， 然后金控业的最顶的是一3 4我们拿最顶来比哦。然后这个时候大家国民平均薪资是呃中位数薪资是 50.6 是瑞玉大概是它6倍吧。
1: 对啊，对，
0: 所以有点惨。好，那从数据面这样来看，其实好像李主当然是大胜，但是会有下一个问题，他就说：，可是你看，其实很多呃当总统的啊，有或者是呃六 A 啊，这个你看，他不就是文主比这个瑞玉三百二十七万还会赚钱，一年帮自己赚超过三百万？那你自己怎么分析跟看待这件事情
1: ？哦，那我先这边讲个现实层面的，就是你李主大概其实你就大概是台青。交沉重啊，就是诶，将、欸、会占学校这几间的硕士的离组，基本上毕业后的找到的薪水就去主科什么什么
0: ，差不多就是你该念的这几间公司。
1: 对对对对，那个薪水他毕业进去好像就一百以上了
0: 吧？你说他刚毕业进去的薪水就
1: 加整包？嗯，我如果理解没错的话，反反正就是对。然后你如果去银行工作，然后面试一个中等的职位，对储备干部不算的话，
0: 第一年六七十可能整包算差不多了
1: 。对，然后但是你可能升五年之后，可能顶可能就是一百左右就会卡很久。嗯，那我刚才讲那工程师的更不用说，相信听众蛮多是工程背景，的，那个薪水都是蛮高的。就我身边的朋友啦，大概就是离组，差不多都是一两百就很正常、哦。但是文组的、哦，你说那个什么，我有朋友在 Google 了，文组在 Google 了，在投行了，也有在寿险投资部当投资的 n A 的，这种都有。但是就是比例问题啊，离组是基本上，我、哦、靠，就是这么屌。那文组是我要认真算啊、哦，这个在那个，这个在那个啊，其他、哦、其他我不知道、欸，应该说是下面这个平均大概一百一百左右了。对，所以我觉得这是比例的问题，就是你文主或三科，你要非常竞争到可能前百分之一趴。才有可能有拿到人家里主的前百分之三十的薪水，
0: 所以这件事情就可以跟他讲。新闻喜欢报极致特殊，他才拿出来报嘛。所以你说什么？哎，金融业储备干部第一年进去什么就年薪破百啊？前几家的也有嘛。但是你看哦，金融业基本上储备干部的那，而且破百那几家，就真的都是金融业每年毕业生要挤进去的头。那可能总开的人数有时候加起来都不超过三百个职缺吧
1: ？对，而且成长幅度，如果大家知道，就那个成长幅度一开始进去高啦
0: 。但是后面也也追不上，绝对不会怎么两三百多平均中位数。所以你要说，你要一些先确保自己有办法挤进金融业前三百这个小的呢，还是说啊，你基本上你只要选对产业，选对组别，那当然他的薪水比较高，因为这就很现实的问题，就是你说我我应该之前节目有举例，我没有觉得服务生怎么样，但是因为服务业在台湾就是一个相对一直都比较低薪的行业，因为大家也不希望自己吃饭东西物价太高嘛。那你物价不高前提下，啊，台积电它的顾客是什么？全世界的那种愿意投入最高的资金去赚最大超额报酬的这两个顾客，一开始愿付价格就有差。那老板收到愿付价格的差异，就会体现在能发给你的薪资上。你当然可能也找到服务业的这个 top 的顶。哦，然后去赢过科技业的这些平均薪资，比如说某些集团的董事长、总经理，但你不能拿那些集团董事长跟总经理的薪资去比。你基本上一听到一个人说他是做服务业的，跟你听到一个人是在竹科工作的，你应该九成下意识会觉得竹科的人的薪水一定比较高。原理就是这样。那所以我会跟大家讲说，如果你真的在兴趣真的相对没有哎、欸、很排斥要选文还选理的情况下，那你的小孩也没有很在意这件事的情况下，那当然你纯以薪水来论。我觉得我一定都是推荐朋友选离主这件事情是没什么问题的。那你把我跟六 A 这种比较特殊的案例就拿进去讨论是同样一个道理。我们今天当初比较目标明确，自己不太那么喜欢离主，然后对文组的某些的人生觉得比较有兴趣。对，那所以我们选择了这个嘛。而且我跟大家讲，这件事情都一样的，这个极值的过程变换速度也都要很快，才有办法成为极值。我举个例，大家应该知道，我有跟大家讲说，哎，其实我最早当初在大学毕业在选的时候，我也是看这在选的，我是很有逻辑的在看，想说哪一份薪水可以赚最高。六位，你知道，虽然我们今天讲的是金控业，但是有一个薪水其实是可以比金控业还高的
1: 。哦，我知道你要说的答案，但是我我知道蛮高的，其实还不少
0: 。好的，我要讲的答案是会计事务所这个行业。老说会计事务所这个行业就是该。用同样的逻辑跟大家分析，就是如果你今天想要升到呃，可能一个金控的银行的经理，你可能是五六十个人竞争一个位置，或一百个人竞争一个位置，不一定一年银行大小。可是你基本上想要在会计师事务所这个行业当到协理这个位置呢，基本上每二十个人就可以出一个。我说以产业架,架构，每二十个人就可以出一个，所以你论几率值，感觉有五趴机会可以成为会计事务所协理，然后银行的经理可能需要可能一趴。的天选之人才会选到，那基本上会计事务所协理还可能高于银行的经理，或至少差不多。好，这还只是平雷佛的，就是两个薪水差不多的抓起来的话一，一个是几率五趴，一个是几率一趴。合伙人的比率哦、喔，合伙人比率在我知道的事务所里来讲，也几乎没有低到一趴这么低。也就是说，我刚才讲银行经理你可能升上去就已经要是一趴的人了，但是在合伙人是不需要是一趴的。那合伙人的薪水至少是台湾银行经理的四倍到五倍，就是没有没有什么问题的，就是可能。好的是不是有接近一千左右？没有，哎、欸，你如果要讲偏中上，中上啊，中上一、啊、千以上的是蛮多的。对啊，一千以上的位置你要在金控找，大概只剩下到副总这种职级才有机会找到，而且还要是大金控的。小金控的副总可能连一千有没有都不太确定<對>，要看公司那年赚不赚钱。他不会每年稳定的领一千。没错<錯>，会计事务所要每年的领一千，在中上的 partner 是一定领得到。所以这些东西都是一些特殊的状况。那我当初就是那一个，哎、欸，不知天高地厚年轻人想说，哎、欸，这样一看用几率比较，然后一看这个，虽然会计事务所大家都说前面薪水很低，哎、欸，我就想说前面薪水低就熬走很多人呢、啊。然后人家说第二个点是什么？很多那个工作劳累比这个银行的 CP 值还低，有能力的一定都去银行。哎、欸，这样讲起来比我能力好的。后差不多都跑去选银行了，那现在留下来跟我竞争，就更弱？哎、啊，上上上去的几率又高，那我肯定就要选这个行业啊！哎、欸。听我这样分析，是不是很有道理？理论上蛮有道理的
1: 。对，很有道理。但是你我
0: 待了没几年就出来，没
1: 有算到说真的真的有点身体
0: 会坏掉。对对,對，这没有算到说，哎，你确实高估了自己。哎，对我，哎，我觉得投资也是这样。对我们刚才回归，其实我觉得为什么我们一定先鼓励你是先找到一套你自己通的系统，因为你那套通的系统大部分应该蛮适用于你去解决你人生思考的很多事。我这样质押也是这样，我那时候是我不能讲确切待了几年，不然大家就会去查我。但确实没有待很久，没有待很久的情况下，我就判断这条路不可行，我我就直接选择回来了。对，就再换一个行业，就像六 A 帮忙查的，然后我也是又再查一次，嗯啊，第二个行业商科能做的，因为我没办法做法律这条嘛，没有这专业，就是金控了，好、哦，改攻金控，所以我就马上无缝衔归进金控，然后金控在做了一阵子之后，因为哎，可是投资投顾这个行业更好赚嘞，所以就跑去了投资的投顾业，但它可能起薪是会比金控大部分行业低的，但因为判断这个。赚大钱的几率更高，所以就选择做投顾这个行业。所以大家有没有发现一件事情？前面的我说会计到金控这一段，就是会计确实你用理论分析，你会发现这东西比较好赚，但是实际上你要真的亲身体力行，才会发现哦，原来你真的做不到。投顾这个可能大家也觉得，哎，投顾这个比金控好赚啊，没有概念的就想说，台积电应该比很多文创的工作的设计师的薪水高，对吧？那问题是你有没有能力进去，这是下一个问题。所以投顾大家也可以嘴说，哎，你看投顾这个行业薪水很高啊，但大家不能只是拿一个数。去对比，你要很多考量，很多里面的实际层面，大概是这样。所以想进投顾的也是挤破头啊！我光要挤进那间投顾，可能也是花了好几次、三四次面试才说服老板让我加入。要学成，老板也跟我说，至少三年以上。就是这些都是可能大家没有去思考过，然后就单看数字去做下的判断。这也是我们在跟大家讲说，你在投资的选择上也应该是要注意一下这些事情。好，那我们前面两个，我想应该是对有认真听的会很有收获了。好，关于他的职业啊，关于他投资，我们后面先讲点轻松的好了。好，不然大家以后 Q A 都想说怎么都聊这么硬的。那这个先从最轻松的开始。人家问说，请问人生生理组六 A 有缺男朋友吗？他很想当您的男朋友
1: 。啊，这问题怎么有点尴尬？有缺有缺，但那个条件就是你要跟 j o s h 一样有钱了。你真的有缺？你跟 j o s h 一样有钱就缺
0: 啊,啊？你不是自己就很会赚？为什么还要啊 j o s h 比较会赚啊。先先不论他有没有，以后比你还会赚，起码先确定他现在累积的那一包就够你少奋斗很多年。
1: 对对对，但是来的，请出示你的那个 P O R， 就是资产储备证明，好吧？不要他妈的，就是直接说啊，我我很多亿啊什么的
0: 、欸。哎，可是我跟你讲，你讲这种，就是一般人可能会被你唬住，像我就不会，你也没有能力识别我的 P O R 证明
1: 。哎、欸，没关系，你今天出示。银行打开给我看，或是银行账户打开给我看，我就信呐，好不好？上面有你挂你的名字就 OK。
0: 好，可以哦。所以我有办法调到那么多钱，我就可以骗你来当我的，虽然我不想要，但我帮这个问问题人提供解决办法。就我有办法调到那么多钱，你就有机会来当我的这个。哎、欸，可以可以。朋友，好，那我想问一下，因为我也不知道这个人想要什么啦。请问你当我的女朋友，对我有什么好处？哎、欸，我一个资产证明这么高的人，选你这个人当女朋友，你总要给我一些好处吧、啊？你这个愿意服务跟奉献程度在哪里啊
1: 、哦？这个只要是干爸。干爹愿意什么，只要那个资产储备证明够高，都可以讨论，都可以洽谈，就对。对对对
0: ，个性化服务。哦，合法范围内还是非法你也接受？呃，合法，合法范围内的
1: 高质感产客户，对，客制化。
0: 我我很怕 Blake 大待会在底下报名，出示跟 Judge 同 l a b e l 的 P O 啊，我
1: 们就可以讨论讨
0: 论。好的，好的，好的，没关系。我我个人是没有很想当你的男朋友，所以这个我们就打住在这。对啊<笑>，这这是群友的问题，是不是？真就是那个 podcast 底下的留言。但我我我有跟那时候有跟大家讲啊，我们说因为鼓励大家新春就是要玩一个有趣的互动，所以越有趣的留言我才会挑。所以我对我来讲是最有趣的，我就想太有趣了吧？對對對那我们来。来挑一个是帮群友谋福利的，就是大家都想问的，就是六 A 的男朋友不重要，真的不重要。请问瑞拉的男友类型需要什么
1: ？哦，这我告诉你，这这这问我就对了。
0: 你你有问过瑞拉就对了。
1: 呃，我大概知道瑞拉，她大概挑男生，她都是看性命学的。OK，
0: 好， okay 我相信你有研究员的，已经先做过研究了。请问，没错没错，你的那个名字里面要有数字
1: 。哦，要有数字、哦，要有吉利的数字，像6跟8这种都是对。哦， 6跟8这种吉利的数字，对。好，那个瑞拉她喜欢吃那个 A cut 牛排，所以她的名字如果有 A 开头也不错。对、哦
0: 、啊， 6跟8搭 A 就就这样，所以要么6 A， 要么8 A， 哎、欸，差不多。或 A 6或 A 8那我如果住 A 6或 A 八季节捷运站，他也会喜欢我吧？你你只是要姓名学啊？我觉得 OK 啦，你到时候就去私讯瑞拉，不要来找我。好好好，那那如果是有这个名字恰巧叫6 A， 这么巧，不知道为什么跟你同名，或者,或者是你。住在基捷 A 六、A 八这两个捷运站，或还有更多我们不知道 A 六跟 A 八，你都可以尝试哦，自己来这找找瑞拉，这样好不好
1: ？那设计播出之后，我们看我们的赖群全部都变六 A 或八 A， 或者一堆六六六六六六 A， 八八八八八八 A。
0: 对，没办法，因为你只限定姓名学，你没有再限定，反正群主的猫也是可以盗别人的图，所以好像也没办法。好，没关系，这个还是交给瑞拉本人自己决定。因那么还有一题啦，那这个题目也是要讲特别长的。就是到底官方认为啊，尼南猫的涨幅低和里地板价是几亿？这个我们跟着我刚才讲说，房地产投资方法论留在下集一并回复好了，好不好？时间的关系，我们就是这集先断在这，让大家有一个收尾，去思考一下我们刚才讨论的质押、啊、跟投资的相关的一个议题。然后呢，我说开春哦，想要送大家一个红包的喜气哦、喔，所以基本上是这样，今天你只要有被我念到这个问题的，你只要能出示这个留言证明是你留的，我们通通送你三十。C U 的开春红包，让你去吃一个好料，或者让你约 Rila 吃个好料，好不好？约 Rila 吃好料，对对啊！如果 Rila 同意，需要我加高预算，我也没意见。好不好？看、啊，那我当然选没有，但瑞拉肯定不会同意啊！他他敢同意，我就从他薪水扣。没有了，没有了，该剪掉，剪掉，剪掉，剪掉。乱讲<講><好>乱讲，对，但反正起码送你一个三十优去约你自己心仪的女，那这是一个。或者瑞拉可能没有办法陪你去吃个饭，但另外还是可以帮你做的，就私讯粉专，出示你的留言之后，然后给我们一下你家的地址，起码瑞拉可以帮你选一个爱心的午餐或晚餐，你就跟他讲一个你想吃的时间，我们请瑞拉帮你订送过去，好不好？这个也我们直接帮你买单。但是可能对都是瑞拉选嘛，所以你可能会吃到惊喜包，我不知道可能在爱心便当啊，也可以啊
1: 。哦，哎、欸，这听起来也是蛮不错的。对对对对，不太确定你会开盲盒的概念。
0: 對對,对对，三十 U 换个盲盒，听起来好像不错。一个就是你三十 U 自己去约心仪的女生或男生。或者另外一个就是你给我们地址，瑞拉会帮你配餐，你只要给地址跟日期，瑞拉就会帮你配餐配过去，好不好？那就麻烦今天有中奖的人都在私讯粉专。那也一样哦，就反正2023年我们就会跟大家这样一直有趣的互动下去。所以如果大家真的是有各种有趣的题目想留言引起我们注意，哎，有注意到的，我们就会在节目的 Q&A 级跟你做分享，或者是像这种比较认真想要我们投资回复的，而毕竟我们也是专业的分享的频道，我们也一定会跟你讲我们现在的想法是什么。那。跟你做一个回复，那所有有被我们挑选到的人，我们都会每次会送的东西也会不一样，好不好？大家敬请期待。那就有任何问题都欢迎在我们的下方留言。那我们今天就录到这边，跟大家说声拜拜，拜拜。拜拜